0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福我每一位亲爱的家人们，在何等美好的一天，阿爸父啊，已经为我们预备了多么美好的供应。在律法之下，我们每天总是感觉到被要求。你这个做得不够好，你那个要加把劲，你要更给力啊！在律法之下，我们总是有很多的压力，很多的要求。但是在恩典之下呢，我们每天醒来的时候，我们看到的是他的供应，恩典够你用啊，祝福超过你所求所想啊。所以弟兄姐妹，在新约中。就是今天，你我所在的盟约中，每天醒来的时候，无论外面有多大的挑战，我们总是要提醒自己，供应大过我的需要。帮助我的大过拦阻我的，与我同在的多过那些想伤害我们的。哈利路亚！这就是伊丽莎为他的仆人祷告。当他仆人很紧张、很恐惧，看到大军围困的时候，伊丽莎却为仆人祷告，说：“主啊，你开他的眼睛，让他能看见。”那与我们同在的是更大、更丰盛、更荣耀。哈利路亚！当大军围困的时候，上帝却借着一个先知告诉约沙法王说：“嘿，不要害怕，现在你们要去征战，怎么征战啊？你们只要差遣诗班在前面歌唱，你知道吗？上帝的主意简直令人匪夷所思。”敌人拿着刀，拿着枪，要来跟你征战。上帝对他说：“你们也可以起来征战，怎么征战？你们就唱吧，哈利路亚，唱吧，跳吧，赞美吧。这是啥征战嘞？哈利路亚！其实这不是约沙发的征战，这是耶和华的征战。而你们只要享受在他的同在里。”你们只管安息，看他为你成就不可思议的事，征战越大，战利品越多。阿门，阿门。我们一开始的时候，一起来唱《恩典之路》哈，哈利路
1: 亚 ，Yes Lord。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独，你爱我，仍是我，永远不变的应许，这一生都是真。将我紧紧抓住。舍不得
0: 放开我们的手啊！就算当我们走迷了，有时候我们走在自己的方向中，你总是不断的呼唤我们，挽回我们。主啊
1: ，谢谢你，施恩的手永远
0: 不肯放弃我们的。我们跟着你是何等蒙福啊！我们感恩祷告，奉耶稣得胜的名，阿门，哈利路亚。感谢主，接下来呢，我们要一起领受主宝贵的话语。今天我要跟大家谈到的是，在许多的时候啊，我们的生命中遭遇一些环境，看起来啊，我们好像卡在一个地方，一直都没有进展。哎，当我们用属地的眼光看的时候，我们觉得自己啊，有时候哈、啊，看自己好像挺可怜的，没有进展，没有突破，没有翻转。甚至有时候啊，你可能听到别人蒙恩典的经历，你都会羡慕，甚至嫉妒，甚至对上帝有点生气。哎，为什么我好像也领受的不错，我也在仰望主啊？但是他经历到了，我还没经历到。甚至哈、哦，也许在你心中暗暗的有这种想法，你觉得那个人好像还不如你哎？但是他经历的恩典比你更大。宝贵的弟兄姐妹，今年啊。我们在年初的时候，当我们谈到年度意向，我们鼓励大家用以弗所书第一章为自己祷告，求圣灵啊帮助我们，让我们里面的眼睛是非常明亮的，看见主所看见的，用三层天的思维，用三层天的眼光，看见基督的爱是何等的长阔高深，所以我们每天要为自己祷告。就圣灵照明我们心中的眼睛，当我们用他的眼光，用三成天的眼光来看待我们所遭遇的和这世界所发生的种种的事，我们的心境就不一样了。宝贵的弟兄姐妹，今天我要鼓励你啊！其实主的话语非常清晰的向我们写明的许多你认为的没进展。在这种时候，其实是上帝在预备你，在预备你的心，要带你进到更高的、更大的突破。我常常默想到诗篇这句话，我心就被坚固起来。当诗人大卫在他生命最黑暗的时候，他仰望主，所以他说啊：“我虽经过水火，神却领我到丰盛之地。”当你仰望主的时候，你出去的地方绝对不是曾经进入的地方，是不同啦，哪里不同？高度不同，风盛的程度不同。当我们进去的时候，可能是死因的幽谷，这是一条非常幽暗的死因幽谷啊。但是跟着主，跟着主，跟着主的道路走，你出来的时候看到前面是筵席。当上帝在预备大卫的时候。我们之前有谈到的哈，大卫，上帝很早就高目他要成为这个国家的王，但神没有让大卫在现实界马上就经历到。没有哎，撒摩尔不是今天高了大卫，明天扫罗就毙命了？不是啊，因为大卫还没有预备好。如果大卫没有预备好啊，一下子给他太高的地位、权利、财富。大卫会死得更可怜啊！神要保护他的孩子，一步一步成长，能够承受得了他的托付。我想，我们的生命中都可能有过这种经历。有时候啊，我们好像一直在祷告，我们领受到五谷、新酒和油的教导，我们也一直领受五谷、新酒和油、圣餐和恩膏油吗？与此同时呢，我们可能也常常淋漓在祷告啊，我们也聆听，我们也参加聚会小组团契等等。可是，好像在生命中的某一个阶段，我们心中所渴望的一直没有彰显、欸、我们所愿的突破一直没有看到。不知道你如何曾经在我的心中有过这样的困惑：恩典在哪里呢？我什么时候能看到突破呢？弟兄姐妹，我也有过，啊。但是我回想起来，在那一个阶段，其实我对主的认识还是太少了，因为这其实反映着我的心关注的是结果，我的心关注的是我想要的突破，而不是基督。虽然我们口头上都会说“我以基督为中心，基督是我家之主”，嘿。我们话语上都会这样子讲，但是在实际活出来的生命中啊，我们所反映着的，可能是自我中心，可能是以结果为导向的。我们真正要的，不一定是耶稣，而是自己想要的某一个业绩啊，某一个结果啊，某一个人，某一件事的达成。宝贵的弟兄姐妹。许多时候，你觉得没有进展，所以就质疑神的恩典。而今天，牧师要用主的话语来鼓励你。在这种时候，当你觉得没进展的时候其实是神要让你的心卸下来，让你看见你正在被预备，正在被扩张哪一个部分啊？扩张内在的生命。当你觉得没有恩典的时候，不是真的没恩典，而是恩典出现的模样、恩典出现的款式，不是照你的意思而已啊！神的恩典一直都在每一个孩子身上的，只是不一定照我们的习惯，而他正在预备你，当你的心愿意降服下来。跟他说：“主啊，我愿意与你对齐，我愿意放开我自己紧紧抓住的，来跟随你的带领的时候，宝贵的弟兄姐妹，在过往的日子啊，我真的很深的经历到，神要给我们的，他为我们预备的，远远的大过多过超过我所想象的。”神永远不会允许魔鬼占上风的，没有什么会让他措手不及的。这里面啊，讲到一个对比哈，就是神的眼光和人的眼光。从人的眼光看呢，我们遭遇一些事，我们会感到措手不及，束手无策，不知道下一步该怎么办。哎呀，遭遇这样的打击，哎呀，遭遇这种困境，我该咋整呢、啊？嘿、hey, ，这是人的眼光通常有的反应，可是从神的眼光来看，没有什么事情让他措手不及。当亚当被创造之前，上帝早就为亚当预备好一切啦。绝对不会出现这一种情况。亚当被造好的时候，上帝向他吹了一口气，然后亚当就活过来，成了有灵的活人。这个时候，亚当呼吸的时候突然发现啊，啊，没有氧气，哦，不能呼吸，哦，不能呼吸。然后上帝说：“哎呀，咋整啊？我竟然忘了创造氧气。”绝对不会，哈利路亚！他早就预备好了，没有任何事让他措手不及。你还记得吗？当耶稣降生之后。很快啊，西律王就感觉到威胁了。西律王就派人把跟耶稣年纪相仿的孩子全部都杀死，这是非常残忍的一件事情啊！而你知道，上帝早有预备，他预备的是玛利亚和约瑟这两个愿意与主同心的人。上帝预备东方的博士带着黄金、墨药、乳香来朝拜耶稣。各位，你可知道，神早就看到婴儿耶稣，当他降生之后会遭遇什么？而他施恩的时候一直在保护。这个时候，玛利亚和约瑟是至关重要的。我们也就能理解哈，为什么神一定要选玛利亚和约瑟？因为这两个是心里柔软。愿意跟随神的，如果这两个没有听清楚神的带领，或者神已经感动他，神已经对他说话，他们不愿意跟随，这就意味着神的计划无法透过这两个器皿被彰显。哎，神已经选了两个愿意与他同心的人，他们就日以夜继的，甚至披星戴月的带着耶稣，暂时到埃及避一避。同样的，你看到啊。当大卫一度因为害怕扫罗的追杀，而去到非利士人的地，后来他又感觉到在非利士更危险，又回到以色列境内。上帝为他预备了亚杜兰洞。这个亚杜兰洞啊，不是大卫回到以色列境内之后，上帝派天使赶快来挖啊挖啊挖啊，啊、开始挖山洞。不，早已预备，只是大卫需要找到这个洞。所以你看到，在诗篇中啊，大卫在山洞中也好，大卫在被追杀的逃难的这段日子里，他常常从心发出的跟神的呼求：主啊，我仰望你，你把我高举在磐石上，使我胜过四面的仇敌。主啊，我呼求你，等等。大卫就在这样人眼中看来最艰难的日子，他和主的关系深深的连接。与此同时，圣经里还有很多别的例子哈，比如说以利亚，你看，上帝让以利亚在饥荒的时候啊，非常干旱，上帝提醒他，你去激利溪旁，因为那里还有溪水，哇，以利亚就去了。与此同时，除了喝的，那必须还得有吃的呀，吃的怎么办呢？上帝绝对不可能把以利亚派到那里。以利亚说：“那我吃啥？”上帝说：“哎呀，对不起，对不起，忘了给你准备外卖。”马上，上帝找一只乌鸦说：“乌鸦一号，你愿意吗？”那个乌鸦说：“对不起，我不愿意。”上帝又找了第二个乌鸦说：“乌鸦，你愿意吗？”乌鸦二号说：“对不起，我也不愿意，绝对不会。”上帝早已经预备了，在人眼中看来是不可思议的乌鸦，都预备了。当耶稣进到彼得的船上，耶稣对彼得说：“来，把网撒到水深之处啊！船开出去，到水深之处撒网。”哎，各位，之前昼夜劳力，彼得啥也没捞着。但是当耶稣到了彼得的船，请相信，鱼儿已经预备了。当以色列百姓在旷野的时候，神用大东风吧。安屯都吹过来，哈利路亚！这些安屯早已经预备了，只是人和神呢要连接上。主啊，到底是哪一个山洞呢？是雅度蓝洞还是雅度绿洞还是雅度红洞呢？好、哦，开玩笑，开玩笑，呵呵此蓝非彼蓝哈、哦。但是我要说的是，有很多洞啊，哪一个洞是最安全的呢？哦，上帝说是雅度蓝洞、哦、不要走错啦，不是粉红洞，不是紫洞啊，是蓝洞。哈利路亚，感谢主。与此同时，耶稣基督在五饼二鱼这个神迹彰显之前。其实从眼见来说呢，没有人会想到耶稣接下来用什么法子喂饱大家的肚子。所有人的肚子都同心合一，发出咕咕叫，都可以弹出乐章了。但是耶稣是那样的安然自若，不紧不慢，来来来，一排一排，一行一行都做好、哦，然后拿出仅有的五饼二鱼来祝谢，来感恩。接下来源源不绝的供应，你可以想象吗？这个饼啊，一般。蹦又长出来，一掰，蹦又长出来。所有的人，哇！那一天，他们吃的不是饼，那一天他们吃的是生机，是喜乐，是感恩，是压抑。耶稣早有预备，没有什么让他惊讶的。今天，当我们眼光也被提升，哈利路亚。提升起来，提升起来！记着主的话，记着圣灵。你今天啊，遭遇一些环境，用人的眼光看，简直是惊涛骇浪。可是你安然自若，因为你说：“我知道我的救主主永远活着，他为我征战，他必看顾我，他必顾念我。”弟兄姐妹，当我们用这样的眼光的时候啊，我们心中就得安息。我们可以如此坦然的说啊。许多时候，那一扇关上的门啊，其实是神对你的保护和祝福。我们也许用力的捶打、突破啊、突破啊，甚至我们把领圣餐啊，或者淋雨祷告啊，或者听到啊，都律法化了，就都当做一种工具了。哦，我听了那么多道，为什么没有突破？我领了那么多圣餐，为什么没有进展？哇，别人都有了，为什么我没有？我们其实反映出来的是，把这一些与主亲近的事啊，都当做一种工具。所以我们一直渴望突破，但是发现门关了。哎呀，这一点也没突破，那一点也没突破。但是你要知道，很多时候，如果真的照着你的想法突破了。对你来说，可能更危险，不是好事。上帝有时候，我许可你对他很生气，许可你对他很失望，但是他为了爱你，他为了保护你，你可知道？今天有许多的人在很贫穷的时候，夫妻是相爱的，但是当这个家很富有的时候。双方就离开了。有很多的人是承受不了过分的富足的，因为他的心还没有预备好。当一个人还没有权力的时候，他也许心都是很单纯的。可是当他的权力很大，而他的内在的品格没有被预备的时候，他可能带来的是很大的伤害，甚至他也会毁了自己的人生，毁了自己的家。弟兄姐妹，我就想到，屏幕是他分享自己的一个例子啊。他说，许多年前啊，我曾跟一个女孩子交往。那时呢，屏幕是说，我还未认识我的妻子 Wendy 当时我很爱这个女孩，我认为没有人比她更好。当我们在交往时，我真的非常愿意为她做任何事。但有一个障碍是什么呢？就是他啊不喜欢我全时间在教会服侍。我试着向他解释，但他很难接受这一点。我告诉各位啊，当时因着对他的爱，我一度都想离开讲道的服饰哎，很显然，那是我爱他超过爱主。我当时认为，如果我不在教会服饰，我们的相处就容易多了。你能想象吗？那是如果我真的不在传道，我就不会被神带到今天。我当时不晓得神透过这个事工会带出怎样的影响。有一天，我们就像平常一样吵架了。但我不明白的是，为什么那天我们会吵得这么厉害，甚至到无法挽回的地步？其实这是神为我设立保护的墙啊！但我却试着跨越这道墙去做自己想做的事。有一天，我问神。你为我预备的人是他吗？如果不是他，我感觉自己无法与他分手。哎，主啊，你必须分开我们。之前当我们吵架时，我们每次都会和好，但这一次我们就没有再复合了。我发现啊，有个奇妙的恩典让我跟他保持距离，我无法解释到底发生了什么，但就是有个恩典。使我与她分手。那女生确实很好，但她非常适合别人，而不是我。后来啊，当我遇见我的妻子时，我从来没有想过会有这么好的。我当时真的很震惊，太不可思议了。那感受完全无法形容。神丰盛的恩典超过所求所想。直到今天，我依然满心感恩。哇，弟兄姐妹，我真的很感恩。平牧是如此坦诚的、谦卑的分享。他自己生命的这个经历啊，其实我们从他这个经历中看见，他强调的是一件事，就是原先你认为是非常好的，你觉得除了他就再也没有别人的。很多时候，是我们自己的认为，我们自己很顽固的执念，我就是要他，就是他，就是他，就是他。但是有一天你回过头去看的时候，你会感谢主说：“主啊，谢谢你，当时你给我这个恩典，与他分开。”因为他虽然很好，但不适合我。哈利路亚！上帝为你预备的是最适合你的。人是这样子的哈，当我们与人分离的时候，刚开始都是揪心的痛，因为很显然，毕竟有过感情嘛。但是，许多的分开是为了保护彼此。神要让这两个人。都拥有幸福的家庭、幸福的人生，而这两个在一起的时候，可能不合适啊！宝贵的弟兄姐妹，这是神的眼光和人的眼光之间的差别。有时候啊，我们可能陷入到某一种很痛苦的感受里，因为我们一直想要，我就是想要这个，我就是想要这个。但是主知道，你这个季节。不适合得到你想要的这个，他最知道什么时候那个结果临到你身上是最合宜的。我们没有得到的时候，我们一定会信誓旦旦的宣称：“我绝对不会远离神的。”但是，人生最大的幸福不是得到了你想要的，而是与主总是在亲密的关系里。如果没有与主亲密的同行，你就是得到全世界，到一个地步，人生还是一场悲剧，一定的虚空的虚空，虚空的虚空，眼看看不饱，耳听听不足的，吃尽了山珍海味，到一个地步，如果里面没有真满足、真喜乐，一切的美食依然食之无味，因为心若不自由。哪里都是辖制你的地方，宝贵的弟兄姐妹，主永远要得着我们的心啊！所以为这个缘故，今天你觉得自己卡在哪里呢？你觉得自己在哪一个方面你想要突破，但一直没有看到突破呢？牧师今天要奉主的名来鼓励你，与其你一直。祷告求主带领你突破，倒不如你先把心静下来，说主啊，在我的生命中有没有哪一些主你需要帮助我、带领我、开启我，让我知道我需要放下的。我到底是在抓神机，还是在抓神机的源头基督啊？我到底是在抓财富，还是在抓财富的源头基督啊？我到底是在抓？目标结果还是自然而然把我带到这个目标和结果中的基督啊！哇，弟兄姐妹，五谷新酒和油非常好，淋雨祷告非常好，聆听主的道、默想主的道都非常好。可是把这一切当做手段、当做工具的时候，就变味了。有时候我们难免哈，走走走就走偏了。尤其是我们有时候听到别人的见证啊，哇，他又突破了，哇，他又经历神迹了。是在我们教会中，有时候你听到的，或者是有人小范围分享的，没有大范围分享的，有一些的见证啊，我自己都很被激励啊，我觉得哇，太精彩了，恩典太大了，恩典无处可容啊，我都为他们兴奋感恩。可是，如果你也听到类似的见证，你会不会有这种失落感？那我呢，主啊？那我呢？哈利路亚！主怎么会把你给忘了？每个人都在不同的季节呀、啊，他有他的季节，你有你的季节。如果一个人心盛是他自己手搞出来的，千万不要羡慕，因为自己手搞出来的又短暂又脆弱，而且很危险，人会被耗尽。但如果主加给他的，通常都是预备过的。到了一个季节，神必叫他升高。你也是一样的。与其关注别人得到的，或者与其关注自己想要的结果，倒不如就是在现在，我的心啊，紧紧的仰望你，继续跟着主走。你在这个阶段要走的道路，也许哈，你为着自己身体某一个症状在祷告。不管这个症状啊。严不严重？我不知道你有没有哈这种经历啊？也许你领受圣餐了，你宣告医治的话语，大有信心的，但你没有看到这个症状消失。哎，其实有些时候，神可能带领你在别的方面需要调整一下。我们人呢，常常有这种惯性的，我们习惯昨天的模式，尤其是昨天的一些模式是成功的。是曾经有果效的，我们很容易延续那种模式。人很容易活在习惯中，但神是做心事的，他总是要带着我们不断的做一些调整。因为在不同的季节，面对不同的境况，我们人也是一样。我们到了不同的年纪，我们的身体的机能呢，也会有一些调整的。我们自己身体的健康要好好珍惜，要好好爱护。也许圣灵在两年以前就提醒你了，就感动你了。可能你一直没有回应他。两年以前，神可能就感动你，不要吃一些东西，因为那些东西对你的身体不太好。也许是很甜的，或者是很油腻的，或者是这样食物啊，碳水化合物太高的淀粉啊，太高的一些食物，也许对你的身体不太好。可是这些东西呢，通常是很香的，油脂嘛，又有糖甜的呵呵，而且碳水化合物比较高的，哇，煮起来比较香的，或者炒起来的一些东西，你很喜欢吃。但是圣灵已经提醒你要有节制啊，因为圣灵所结的果子，它所表现出来的其中一个就是节制。所以神其实，在两年以前就提醒你，来跟我领受这个恩典，跟我领受这个恩典。但是你每一次拿起筷子，你就忘了；呵呵每次拿起筷子，你就迷失在美食的。丛林里了，弟兄姐妹，很多时候，龙寻牧是这样子说：“哈，你身上有一些的症状出现，请相信，这绝对不是神故意要加给你的，因为他向你所怀的意念永远是好的。但是神会许可你身上有一些的症状出现，为什么？因为他要救你啊！当你看到身上有一些症状的时候，神可能在提醒你：孩子啊，两年以前，五年以前。”我就感动你了，神灵一直在催促你，在食物上要注意一下，也许在你的作息上要注意一下。可是我们呢、啊，一直活在自己的习惯里，我们就按着自己曾经舒适的生活方式一直这样子过。但这种你认为舒适的，对你的健康是一个伤害。所以，当这些症状出来的时候，神在提醒你说：“孩子，赶快调整，赶快跟他领受这个恩典。”我看到。屏幕师所分享他自己这个见证的时候啊，很深的触动我的一点是什么？就是他跟主说嘛，他说：“主啊，如果那个女孩子是不合适的，可是我自己呢，因为有这个感情在嘛，分不开的。”分开的时候啊，可能是撕心裂肺的，是放不下的主。如果你觉得不合适，你给我一个恩典，让我能够分开。哇，他就谈到是主给他一个恩典。他说他不知道发生什么，但就是有个恩典让他能够分开。今天你也跟主领受，就是有个恩典让你对有些的食物不再有兴趣了。哈利路亚，就是有个恩典让你的睡眠开始调整。就是有个恩典，让你不再刷剧了，不管是韩剧、日剧、美剧、英剧，还是国产剧哦，就是有个恩典，让你愿意。来敬拜，来开口，因为生势在舌头权下，敬拜赞美很重要的。可是这一些都不是要求你的，因为要求你你也做不到的，很痛苦的，对不对？是要跟主领受的，弟兄姐妹。连开口能够跟主赞美、向主敬拜、跟主祷告，都是要恩典的。跟主说：“我靠自己做不到，我跟你领受。”弟兄姐妹，也许你领受了一次、两次、五次、十次，你觉得我领受了，我还是没力量啊？接着领受，不要再继续怨天尤人。很多时候，我们啊，把责任都怪在魔鬼身上是最容易的，都是魔鬼不好，魔鬼攻击我，属灵征战都是魔鬼魔鬼。是我们确实有属灵征战，但是弟兄姐妹，我们自己的心是否真的保守好呢？魔鬼若不能偷窃你的内在，魔鬼也动不了你的外在。很多时候，我们外面被魔鬼偷了。是因为我们的里面乱了方寸，我们的里面有太多混杂的声音。神可能一直提醒你在属灵的食物上也要吃的干净啊，不要吃一些不干净的。有时候啊，你可能拿起手机刷一些视频的时候就停不下来。原先、啊、你找一个资料准备三分钟，结果三个小时过了你还没有找到。过了三个小时才想起，哎呀，三个小时前我准备要查一个资料的，结果、啊、一个视频吸引你点进去，这个视频吸引你点进去，不断的推荐上来，那么排山倒海，一波未平一波又起，就把你的时间给吞噬了。而你在这个事情上有跟主开口领受过恩典吗
1: ？哇
0: ，在一些细节上，我们都开口跟主领受哎，所以弟兄姐妹，神啊会把一些的门关掉。神会许可你在一些事上没有进展、没有突破，让你的心被震动一下，苏醒过来。不要延续曾经的惯性，因为这样搞下去，问题会更严重。也许啊，你遭遇一些打击，一些失去，这些打击，这些失去，绝对不是上帝来偷窃的，绝对不是他跟魔鬼从来不同工。但神会许可发生，为什么？因为他要救你。曾经啊，我也为着我所失去的一些东西耿耿于怀。主啊，为什么你不保护我？主啊，为什么你不拯救呢？主啊，为什么你不出手来？征在呢？其、就、实、是、神一直在出手，神一直在保护。但问题是，如果我没有跟上，上帝已经带领我要往东，可是我习惯的往西，所以我就习惯了往西，往西，往西。结果，<笑>你了解吗？一直往西，神说不要，赶快往东。出问题了，然后出了问题，怪上帝说：主啊，为什么你不救？为什么你不拯救？为什么你不帮助？神早就已经。振聋发聩的提醒你，但是心里太烦乱的时候啊，没有时间安静的聆听他的话语。天父非常爱我们啊，他不希望我们被任何东西辖制。当某个东西主导你、辖制你，或使你往错误的方向飞奔而去时，他会不断的提醒你、导正你。但你的心若一直不回应他的呼唤，他会许可我们遭遇瓶颈和阻碍，进而挽回我们的心，回转归向他。宝贵的弟兄姐妹，其实啊，一些事情的不顺利，包括家庭中发生一些事，不是一件坏事。哎，我回想起来，几年前后，那个阶段啊，这件事情让我印象很深。那个阶段呢，我们家有一个孩子，在那几个礼拜，情绪啊。很容易起伏，很低落，或者是啊，一下子就很容易哭。其实那个时候他已经有四五岁了嘛，还是有一点点懂事的，能够听懂一些话的，但不知道为什么非常脆弱。我现在跟大家分享，小孩子呢，当他情绪不好的时候，大人啊，很习惯的就告诉他：“哎呀，不要哭了，哎呀，不要叫了，哎呀，不要这么脆弱嘛，哎呀，又哭了，又哭了，又哭了。”你看。父母都说很容易，马上就按照自己认为对的告诉他该怎么做就好。后来啊，我很感恩的，圣灵就提醒我，是我自己啊给孩子的时间太少了。我们可以很恣意的、很骄傲的直接指责别人：“哎呀，不要哭了，不要吵了，直接教导孩子来给我关。但这些你要知道，对孩子幼小的心灵来说都是很残酷的。我不是说孩子不需要管教啊，而是当孩子他哭闹的时候，某一个程度上，他可能反映出他需要爱的陪伴，他需要的不是严厉的告诉他怎么做，而是温柔的拥抱。我后来就跟孩子道歉了，他已经听得懂的，我说爸爸跟你说对不起，爸爸陪你的时间太少了。你是不是觉得好像你被遗忘了？爸爸没有爱你啊！他一边嚎啕痛苦，一边在点头。弟兄姐妹，容许牧是鼓励你。很多时候，无论是家庭的关系，还是你跟其他一些人的关系，可能啊，我们自己真的太骄傲了，太自义了，甚至可能盲目的、自私的、习惯的走在自认为对的方向上。但是，其实这种模式是很自私的、很自我中心的。这不是真正神要让我们去建立的模式啊！当上帝要扩张一个人、承载他更丰盛恩典的时候，神会许可一些人内在很深的自意，很深的自我中心被显明出来，不是要来定罪他，不是要来控告他，而是要扩张他，好让他预备好。这些东西要被处理掉，来承载上帝加倍的产业现在他的身上。我们看到圣经中一个很明显的例子，就是约伯。弟兄姐妹，通常我们谈到约伯啊，在我曾经没有领受恩典福音之前，我听到很多的牧者讲到约伯记的时候，都会用一个标题叫“好人为何会受苦呢？”坦白说哈。呵呵这个题目本身已经有问题了。好人为何会受苦？请问有好人吗呵呵？如果有好人，耶稣就不用来了。耶稣观点中的好和我们观点中的好是有差别的。我们观点中的好就是行为比较好嘛，可是从神的眼光看，诗篇说得很清楚，没有一人，连一个都没有。若不是借着耶稣基督，没有人能到父那里去。唯独他是道路、真理和生命。天下人间没有吃下别的名食，使我们靠着称义，是我们靠着得救。唯有耶稣基督，义跟人的行为没有任何关联，半毛钱关系都没有。义是跟耶稣所完成的息息相关。耶稣所完成的，把他的义披戴在我们身上。所以义不是交换的结果，不是做工的结果，义是白白赏赐的恩惠。那约伯生命中有哪一些东西要被处理呢？最深的东西就是自意，在约伯的里面有很深的自意，如果这个东西不暴露出来，不处理掉，他如何能够更深的去经历神、承载神极大的恩典？上帝绝对不是跟魔鬼同工的。当约伯说“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华”，耶和华的名是应当称颂的，心态倒不错，但是这样的对上帝的认知是极大的错误。赏赐的是耶和华，收取，如果你看收取的原文，竟然是偷窃。而耶稣他自己说得很清楚：盗贼来是要偷窃、杀害、毁坏。耶稣说：“我来了是要叫人得生命，并且得到更丰盛。”耶稣绝对不跟魔鬼同工，这是约伯对神的误解。否则，为什么到后面约伯记得最后他自己说：“我从前分文有你，现在亲眼看见了你。”也就是说，约伯原先对神的认识是很肤浅的、很表面的，没有真正深入的认识神，那是分文有神。而在分文有神的境界中啊。约伯说：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。”他以为是耶和华收取的，很遗憾的。今天，在教会界，这种门蔽深入人心啊！当人失去一些东西的时候，人就责怪神：“哎呀，神为什么要收取啊？”弟兄姐妹，神只有恩典，因为所有的审判、咒诅、定罪，在耶稣身上，当他被挂在石架上的时候，全部都被耶稣承受了。他被挂在木头上，亲身担当我们的罪。如果你看原文的话，这是已经完成事。哎，他亲身担当我们的罪，已经担当了。我们在罪上与他同时，在义上与他同活。弟兄姐妹，你已经是与他同时同活的，都已经完成了。今天你不再是罪人，你乃是在基督里被看为义人。这意味着什么？这意味着临到罪人的咒诅审判，全部都已经结束。所以圣经才会说：“救、就、世、是、已过。”你看，都已过了，已经过了。原来我说，魔鬼给教会一个很大的门蔽是什么？就是救世没过，该领到你的还得领到你，神还得搞你，神还得弄你一下。不，赏赐的是耶和华。阿门的。收取的绝对不是耶和华。他说：“我向你说，怀的一年就是赐平安的一年。人纵然失信，神永远是可信的。甚至亚伯拉罕，亚伯拉罕有多少次软弱、跌倒、失败？可是亚伯拉罕的盟约，其实他跟神的盟约不是律法之约，是恩典之约。亚伯拉罕跟神的关系啊，不是建立在摩西跟神的关系之上的。摩西在后面啊，摩西很久之后才来啊。亚伯拉罕跟上帝是建立在什么？耶稣基督。”道成肉身之前，这是一个影儿，是一个预表，无条件的恩典的盟约。亚伯拉罕那么多软弱，你看到了吗？上帝不断的加给他牛啊、羊啊、牛啊、羊啊，还加给他，因为从神的角度来说，他就是要祝福。哎，事实上，你留意啊，亚伯拉罕每跌倒一次，恩典就多一次。他不承认他的妻子是妻子，牛羊又来了。哇！从人的眼光看，匪夷所思哎，罪在哪里显多，恩典更显多。在这样的盟约里，亚伯拉罕因为他信神，神就称他为义。所以我讲这一些的话是要说、啊、从神的眼光、神的角度来说，他永远都是爱你，想保护你，想祝福你，但是他给你自由，他给约伯自由，当约伯自己把神保护的篱笆拉下来，因为约伯有很多的质疑。用人的行为，用人的善功，不断的献祭来熄灭上帝的怒气。其实这本身对上帝的理解已经严重的偏差。某个角度来说，约伯更信赖的是自己的力量，而不是神白白赏赐的恩典。上帝为了帮助约伯，提升他对神的经历，上帝许可他遭遇一些事。所以你看，后面啊，约伯他很深的质疑就暴露出来了。当约伯的朋友指出约伯的问题的时候，那些朋友不管他们讲的是对的还是错的，约伯啊，他里面有非常激烈的反应，你就可以看到哈、哦。约伯记二十九章啊，约伯怎样回击那一些指出他问题的人呢？约伯说：“我出到城门，在街上设立座位，少年人见我而回避，老年人也起身站立啊，王子都停止说话，用手捂口。”首领都静默无声，舌头贴住上膛，耳朵听我的就称我有福，眼睛看我的便称赞我，因我拯救哀求的困苦人和无人帮助的孤儿。约伯的意思是什么？我是人眼中看来是一个好人，是一个正直人，是一个帮助人的人。然后约伯进一步讲，他说啊，我以公义为衣服，以公平为外袍和冠冕，我为瞎子的眼，瘸子的脚。我为穷乏人的父，素不认识的人，我查明他的案件。哇，弟兄姐妹，我们不能再读下去了，因为再读下去，我们很困惑：约伯到底是在讲他自己，还是在讲神啊？约伯好像把自己当神看。约伯说：“我为瞎子的眼，瘸子的腿，有我在万事太平，没有我世界大难。”哇，弟兄姐妹，你可以想象一下。约伯，他不知不觉，虽然你看他也献祭啊，他也知道有神啊，但不知不觉，他走到了一个非常可怕的死胡同里。如果在这个道路上走下去，约伯失去的，其实只是外面的家业或者是家人。上帝要挽回约伯，因为自义永远没有好的结果。容许牧师再说一下。自意从来没有带来好结果的，自意带来的永远都只有灾难。这是为什么？神说，在以赛亚六十四章第六节，人的意都像污秽的衣服。我们看过圣经的原文哈，曾经污秽的衣服原文是说沾满血的破布啊，是很肮脏的破布啊，不是人的恶啊，是人的意啊。如果你都这么伟大，如果你自己这么棒了。你不需要拯救，你不需要耶稣，你不需要靠恩典嘛？你只要靠你自己。你真的相信的不是耶稣，相信的是你的经验、你的能力、你的才华、你的聪明。你相信的其实是自己，你信赖的是自己。这也是今天神要挽回许多他的孩子，所以许可他们遭遇一些挫败，因为在这些挫败中，上帝好像拿一个喇叭对他说：“孩子，不要再硬着心走你认为对的路，快回头啊，柔软下来。”放开这些破布，因为这些破布缠住你。你紧紧抓住自己这些东西，然后就觉得我都做了那么好，我都做了那么多，为什么没突破？上帝的爱在哪里？其实人在这样的质疑中啊，很可怜的。神说：“你认为自己做了那么多，你认为自己这么好，这一切都不是构成你蒙福的先前条件。”让你蒙福的只有一个原因：你卸下自己的功，坦然的被神充满，被神恩宠，跟着他而行，就是铁路的两个轨道嘛。一个是信的正确，一个是安息的跟着他，他怎么带你就怎么跟。有时候暂时的失去，反而是为了让你蒙福的更长久。哎，我很感恩的，曾经我们的教会。刚开始领受恩典的时候啊，有一些的人离开，不管是什么原因。可是弟兄姐妹，没有一个牧者，没有一个教会的牧师，看到人离开是开心的。就算离开的人哈、啊，假如说也是你可能不喜欢的，但是你看到教会人少，总不是一件好事吧？弟兄姐妹，不管是什么原因，曾经都有过失落感。但我现在回头想起来，真的是上帝在救我啊！上帝在保护我啊，上帝在挽回我啊，我们啊，要学习把指责别人的手都伸回来，不要指责。哎呀，是因为他不好，还因为他不领受，还因为他太骄傲了，因为他心太刚硬了。我们要真的很当心哎，可能不是别人的原因，是我们这些做领袖的太狂妄了。原来我讲这个话，我们太自义了，我们太觉得自己了不起了。凭什么别人要听你呢？凭什么别人要跟随你呢？凭什么别人要在我们的教会呢？凭什么别人要在你的牧区呢？凭什么别人要在你的小组呢？哇，他实在没眼光啊！我们要很当心讲这些话。弟兄姐妹，真正柔软的心，想到的是祝福；那些骄傲的心。都是指责，都是定罪。我们会觉得啊、哦，表面上啊、哦，我是不配的，我不配的。心里面啊，可能是很骄傲的，你知道吗？我们嘴巴上说我不配，我不配，结果别人说对你就不配，你什么反应？你配呀、啊，我不配，你配呀、啊。你看呵呵，但是呢，我们客套话都会讲嘛，我也不配的，我也软弱的。你真的被别人看来是不配的、软弱的，被别人忽视，又受不了了呀。这就反映出来，像约博的理面啊，你看。他就开始如数家珍一般，他说：“啊，我以公义为衣服，以公平为外袍和冠冕，什么意思？我是多么公义公平的人。”然后下面又开始列举了，他说：“我为瞎子的眼，瘸子的腿，我为穷乏人的富，我做了多少好事。”然后说：“素不认识的，我还帮他们查明案件，什么意思啊？”岳伯说：“我不但这么慷慨，我不但这么有爱心，而且我还帮别人去判断案件。你看。<笑>”哇，他不叫约伯，叫约福尔摩斯，约摩斯，哈利路亚，弟兄姐妹，这位约摩斯，他就开始数算自己的意，以此告诉别人说：你有什么资格论断我？你还说我不好。在这样的光景中，后来神对约伯讲了一番话，约伯记三十八章，那时耶和华从旋风中回答约伯说。我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧。你若晓得，就说是谁定地的尺度，是谁把准绳拉在其上，地的根基安置在何处啊？地的脚石是谁安放的？你知道天的定力吗？能使地归在天的权下吗？你能像云彩扬起身来，是倾盆的雨遮盖你吗？上帝意思是说，月莫士，你好了不起哎，你好棒棒哎，我都被感动了。我觉得你的英勇伟绩啊，简直是惊天地泣鬼神哎，天地都被感动了吧？上帝就问他说：“那天地是谁搞出来的？”<笑>你看，然后神继续问：“谁将智慧放在怀中呢？谁将聪明赐于心内呢？谁能用智慧数算云彩呢？”其实啊，上帝跟约伯讲了很长的一番话，约伯越听啊，约伯就慢慢安静下来了，就呆住了。对啊，浩瀚的宇宙，浩瀚的星空，约伯看到自己其实是那么渺小，有什么可夸的？有什么了不起的？事实上，约伯，你能够帮助别人，是你真的这么有爱心吗？是你真的这么能干吗？神是在对他说：“是我给你的恩典。”而你竟然把我给你的恩典当做你自己自夸的资本，你有什么可自夸的？你的房子大，你的房子多，这不是恩典吗？你有口才，这不是恩典吗？你有很好的五官，很漂亮的外观，这不是恩典吗？你的孩子成群，你的孩子都很有出息，是你搞出来的。这不是恩典吗？你牧羊教会牧羊的很不错，这不是恩典吗？你从两个轮子到四个轮子，这不是恩典吗？有哪一样是你自己搞出来的呢？连你的呼吸都是神的恩典，不是吗？所以保罗后来就说、啊。哪一样不是领受的？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的？好像是我们自己搞出来的。保罗说：“都是恩典啊、哦！”所以保罗越认识恩典，保罗就看自己越渺小。我是真的，是最微小的，是最不配的。这不是一种自意自怜，不是一种自暴自弃，而是认识是主的爱，是主的祝福，弟兄姐妹。我们现在讲回约伯，上帝很直截了当的，必须要出手把约伯救回来。所以约伯后来就说、啊：“主啊，我从前分文有你，现在亲眼看见了你。你看约伯到后面幡然醒悟，主啊，原来你是这样的美好，我真正认识了你。”弟兄姐妹，约伯经过水火，魔鬼的计谋是不好的，但是神的心永远是好的。约伯更深的经历，并且约伯后来没有减少啊。雅各书五章十一节就为约伯的人生做了一个总结。他说：“那先前忍耐的，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满心怜悯、大有慈悲的。所以雅各就总结说：神的心永远是好的，你要看他的结局。但是不是所有的人？”被魔鬼攻击之后，都会有约伯一样的结局呢。很遗憾，不是每一个神的孩子都有约伯的结局。因为有一些的人，当他遭遇一些打击、遭遇一些逆境的时候，他的心就很不容易回到主那里去。他就开始对上帝充满更大的苦毒。为什么你没有给我恩典？为什么你没有给我恩典？有时候啊，我们人真的有很多的质疑，我们不问主啊。我在哪一个方面其实是很自我中心？我没有调整，没有跟上你，我没有听清楚，或者我没有聆听。我听了太多世界的声音。我们常常不会问自己，我们只会问恩典在哪里。但其实，神永远是爱约伯。他许可约伯遭遇这一些，是约伯自己的选择，不是神把他推过去的。而当约伯做了错误的选择，以至于被魔鬼攻击的时候，神还是要救他。约伯后来就有这样很深的醒悟啊，在约伯记四十二章的第六节，他说：“因此我厌恶自己，在尘土和如灰中懊悔。”中文和合本啊，翻译这节经文的时候，很容易让人误解，说约伯好像到一个地步，开始这么自暴自己了，厌恶自己，好像讨厌自己，恨自己。其实不是，弟兄姐妹，吕正中译本更接近原文。约伯的意思是：“我的心都被融化了。”什么意思啊？我原来那颗刚硬的心。很深的自意，很坚硬的自意，都是我，我，我，我这么好，我这么优秀，我这么棒，竟然你们还指责我。所以约伯说我这样的一颗刚硬的心，自我主观很强烈的心被融化了。中文的和和本哈，二零一零版本啊，它翻译成因此我撤回了那个撤回的原文啊，它的含义其实叫瓦解啊。什么叫瓦解？不是约伯的身体瓦解了，不是约伯的身体破碎了，不是约伯的心好像很受伤了，不，而是说约伯自己原先自我中心的观念被瓦解了，不再抱残守缺，仅仅抓住自己。主啊，让我自我中心的这些东西都被瓦解吧！我原来自视甚高的，我原来按着自己的主见、按着自己的计划往前走的，都被瓦解。弟兄姐妹，坦白说哈，一个人啊，若真的要跟随主，哪一种人比较容易一点呢？就是原先相对来说比较笨一点（引号哈，不是真的笨，比较单纯一点的，看起来引号有点傻乎乎的），主怎么带我就怎么跟啊，跟上，跟上，跟上，这样的人呢轻松一点。哪一种人比较累一点呢？可能我们中间有一些弟兄姐妹，你特别精明的。啊、哦，特别能干的，呵呵你自己的主见特别多的，这跟你的学历无关，因为我见过很高学历的，在主的面前是非常柔软和谦卑。当然，可能之前也被主处理过的，都被带领过的。哈利路亚！我也见过一些跟学历无关嘛，有些学历可能不高的，但是表现的好像很聪明啊，很能干哎。圣灵，所有的人都看得清楚，要带领他往东的，他偏要往西，但是。没有跟着圣灵的，怎么可能有真正丰盛的人生呢？所以，哪一种人比较辛苦一点的跟着主呢？就是特别优秀的、特别棒棒的。<笑>哎呀，这个时候啊，我们都不知道我们到底有多么深的质疑，我们都不知道自己到底有多深的骄傲。但是跟着主的时候啊啊，神要带领我们，我们总是不容易跟上，因为我们有太多的习惯、自己的模式。自己的惯性，这一种彼得这个老渔夫，虽然年纪轻，但是打鱼的经验是老渔夫，这是老渔夫的手段啊。彼得很有一套，彼得说：“我打鱼去。”耶稣说：“啊，去吧。”虽然没有直接说，但其实就是默许他去嘛。结果整夜劳力，彼得那一天啊，你可以想多么沮丧，跟耶稣吧，觉得没有好意思再跟下去。结果打鱼吧，半根鱼刺捞到，其他啥都没有。那日子还早混呢，跟着彼得的人怎么看彼得呢？在最绝望的时候，耶稣其实对彼得说：“彼得，原先啊在克西马尼远，彼得收刀入鞘，现在呢，彼得收网吧，来， f o o l l 发罗密，哈利路亚！现在你愿意跟着我吗？”你的路走绝了吗？没走绝啊！哦，再走，再走，还有别的路吗？来，再想想还有什么路。先走绝了，哈利路亚！人的绝路是上帝要开路的时候啊，弟兄姐妹，今天你在哪一些路上感觉自己走绝了？不是鼓励你接纳自己，是吧、啊？我真的是太聪明了，谢谢你给我这么聪明，对不对？哇，主啊，可能我智商太高了。哎呀，主啊，我太能干了！我也接纳自己，现在碰壁了。我知道你是爱我的，我知道你是保护我的。坦白说，回头看看我自己啊，虽然我的智商其实不高的，哈<笑>，我也不算很聪明的。但是不聪明的，智商不高的，还是有这么多顽固的组件，以至于在过往信仰的历程中啊，真的是跌跌撞撞，甚至头破血流。但是感谢主弟兄姐妹，一次一次跌倒。我学到一件事情：不要抱怨，更不要责怪神，反而要感恩说，说谢谢你给我围起一道墙。虽然碰壁了，赶快回来，主啊，你要怎么带，我愿意怎么跟。有些东西不愿意放下，快放吧，因为你今天不放，明天失去的可能更多。哎，《希伯来书》十二章第五节，圣经告诉我们啊，你们有忘了那劝你们如同劝儿子的话，说我儿啊。你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心。今天在恩典之下，神会有管教吗？当然有管教，但是你千万要留意哈。当我们谈到管教的时候，绝对不是在原先那种律法之下。一讲到管教，就想到哇，上帝要给你一个什么病啊，上帝要拿一个什么车祸啊，拿一个什么意外啊来整理啊，绝对不是。这百分之一百是魔鬼谎言来的。今天当我们谈到管教的时候，神的管教，首先是透过话语。弟兄姐妹，你可以想象一下，如果上帝的管教一定要透过疾病，上帝把病给你，哇！上帝要让你突然人生遭难，是神出发的，神跟魔鬼配合，说魔鬼来，来弄他，魔鬼你来弄他。要知道，这是一位怎样的神啊？那不是一位多么可怕的神吗？绝对不是如此的。你可以想象吗？一个父亲。他一直嘱咐他的孩子说：“孩子啊，你不要玩火哦，那个火很危险的，万一烧到就不好了。”结果孩子不听，一定要去玩。这个爸爸呢就很生气，他说：“孩子，来
1: 来来，
0: 啊，过来过来，现在要给你一个管教。怎么管教呢？他就把煤气灶开起来，就把瓦斯打开，然后呢，来把手拿过来。我已经再三提醒你了，不可以玩火，你一直玩不听话。来，把你的手放在火上面烤，来。”考烤,烤了五分钟之后，再考另一边。小孩子在那里哇，发出撕心裂肺的呼喊。爸爸不听，再来再烤啊、嗯！我已经告诉你了，如果你不顺服，我就要给你病的，你忘了吗？如果你不顺服，我就要给你灾祸的，忘了吗？如果不顺服，我就要给你病毒的，忘了吗？所以小孩子的手呢，就在火上面被烤。你觉得一个正常的父亲会这样子做吗？这是一个多么病态的父亲！弟兄姐妹，原谅我说，魔鬼。对教会界一个多么大的一个欺骗，就是把上帝在很多弟兄姐妹的心目中，在基督徒的心目中，描绘成这个样子。我不止一次曾经听到教会的讲台上有人这样子传讲，哎，他说我很感恩，当我没有顺服神的时候，上帝就让我生了一场大病，然后我住院的时候，我在医院里跟人传福音。我回头想起来，我很感恩。如果不是神给我这场病，我就没有机会跟那个人传福音。原来我说，这样的口中所描绘的神，跟那一个把孩子的手拿过来放在火上烤的父亲有什么差别？是上帝给了你一场病，弟兄姐妹，神诚然是万事互相效力。他可以在人认为的窘境中依然带出祝福，没有问题啊。他在病房里跟人传福音，这本身也是一件好事。但是如果他说是上帝把我搞成一场病了，上帝把我弄到病房里，让我家里花了这么多钱，损失那么多时间，而且身体那么多痛苦，是上帝让我去受的，这是一个对上帝极大的污蔑，对上帝严重的误解。新约中谈到管教的时候，那个原文的含义叫训练孩童，就是小孩子啊，很容易犯错嘛，小孩子思想常常不集中嘛，对不对？在圣经中谈到管教，最重要的不是律法之下，哇，那种很严厉的要强迫，是很温柔的，来回到正路哦。假如哈。老师带着小孩子过马路，老师提前都会做很多准备的，可能两个老师还要在旁边的，前面一个老师，然后小孩子都要拉着前面那个小朋友的衣服啊。我们家最小的孩子，他们走在马路上的时候，让每个人手上都有一个环的，每个环呢都要连在一起的，小孩子都不会走上，然后老师还要很温柔的说：“来，宝贝们，往这边走，往那边走，不要走歪掉，哦，不要走出去哦，往这边走。”老师再三的提醒。再三的挽回，再三的温柔的劝诫，这个叫什么？这个就叫做管教。哈利路亚！今天你听到这些话，也是阿巴父对我们爱的管教啊！他在劝勉我们，在训练我们什么？不要走偏了，不要走弯了，要连接他，要仰望他，也不要留在愤愤不平和失落感里，反而是要向主感恩主，走你许可这一些的逆境。是为了让我的心明白我到底要什么，我到底要往哪里走。管教最重要的首先是话语。当然，一定有一个疑问：那你说牧师，我家的孩子都不来教会聚会，他也不听到；或者你说牧师啊，我教会中有这样的一位肢体，我相信他是重生得救的，但是我怎么跟他劝他都不听哎！弟兄姐妹，神爱他吗？当然爱。但是你留意，神爱人不一定照着人认为的方式爱他，所以除了有话语的管教，这也是上帝最先的，也是最平凡的，上帝最主要的管教方式。但如果一个人都不听到，或者再劝勉都不愿意受教，当这个人走偏的时候，神会许可环境的挫败。好像啊，他一直用手在打地，突破啊，突破啊，突破啊。全身都是血，但是地就不裂开。他一直可能在做投资啊，但是一次一次的投资失败了。你要知道，一个人只要远离主啊，无论他多么成功，都是短暂的；多么兴旺，都是极度脆弱和虚空的。这样的成功模式绝对不是神要给人的。所以，如果一个人走在这样的模式里，上帝还要祝福他，还要让他更成功，那不是让他。快一点，慢性自杀吗？神会许可他哎，但是不是说上帝把这种灾难给他？上帝让他赔钱？不，神许可，因为他做这个错误的投资啊，也是他自己的选择嘛。所以，弟兄姐妹，这绝对不是阿巴夫，希望人多一点失败。不，神最重要的首先是话语，但是如果不愿意聆听话语，你就看到。有一些的时候，人啊，在一些点上就一直没进展。其实一直没进展，如果你的思维转变过来，你会看见，那反而是一个很大的突破。诶。你说没进展怎么是突破？没进展不是一个信号吗？没进展，不是一件让我们可以停下来思考一下、安静一下，为什么一直没进展？当然，有些时候啊。人可能在某一种蒙蔽中啊，没进展，反而更用力。我一定要突破，我一定要看到进展，用人的手、人的力量继续搞，神也会许可的。搞到什么地步，精疲力尽，甚至更大的损失、更大的坑掉下去，神会许可的。但阿巴夫不希望他的孩子走到这个地步。但是如果一个人呢，一定要硬着心，神许可到一个地步。神还是能挽回他，并且如果他的心真的回转，你看到了吗？在我们的教会中有多少人，家庭也好，财务也好，都翻转，曾经都是千疮百孔的，都走不下去，甚至活不下去，翻转过来。为什么？因为无论过去掉到多深的坑里，他的心若真的回转到主面前，主我要跟随你。主啊，我要跟随你，将我一生交给你。真的把自己的生命交在主手中，你怎么带我就怎么跟。柔软下来，你看到圣经中以色列百姓在旷野，一共四十年的流浪，出埃及到最后进迦南地，前面两年神带领的，后面三十八年。完全是绕弯路啊！其实，在这之前，在加底斯巴尼亚，神叫摩西派探子十二个人进到迦南地，他们抬着各样迦南地的特产，很大串的葡萄，还有无花果等等其他的水果出来的时候，所有的人都知道哇，多么富饶的，如同神应许的那流奶与蜜之地。但是以色列的百姓，他们虽然知道这是神的应许和神已经给他们的，可是由于他们。只看到那原来住在里面的巨人，他们就凭眼见而活，他们没有信赖神的话，所以他们离开加地斯巴尼亚。虽然就在前方，他们进去吧，神与你们同在的，得地为业吧。耶稣亚和加勒这样坚定的时候，别人反而要打死他们，哎，说你们让我去送死啊！所以他们怎么办？继续绕旷野，绕了三十八年啊！那38年，神还是爱他们，神还是有恩典，还是降下玛拿。但这个是上帝的心意吗？神原来的心意就是叫他们直接进去的。但是神给他们自由，绕了38年，你知道38年之后绕回哪里？绕回家底斯巴尼亚。上帝说：“你们住的房子不是你们建的，你们吃的水啊，那个水井不是你们挖的，你们吃的果实啊，不是你们栽种的，都预备好了。至于敌人呢？”三十八年之后进去的时候，也不是他们凭自己的力量打下来的，也是神的恩典、啊。绕耶利哥，你看这种打仗的方法，人类历史上有出现过吗？从来没有吗？一切都是恩典。三十八年之前，如果他们进去就有恩典，可是他们不信，绕啊绕啊绕，绕啊绕啊绕，绕了三十八年。神给人自由，但是弟兄姐妹，阿爸父舍不得我们滥用自由。而受了那么多损失，他呼唤过我们的心。他今天也呼唤你的心，孩子啊，跟牢，跟紧一点啊！每一天你都需要话语的。在你做投资的时候，不要听人的声音，听圣灵的声音。当你要进入一段关系的时候，不要凭着肉体的倾向，要来到主面前说：“主，这个人真的合适吗？”不要轻易把自己的身体交出去，尤其是我们中间的姐妹们、年轻的弟弟妹妹们。容许牧师给你一个鼓励，如果你愿意的话，这不是一个要求，不是一个定罪，但是牧师鼓励你，甚至请求你。我们中间的家长也是一样，保护你的孩子，帮助孩子不要进到未婚同居这个光景里，保护自己，真的合适吗？真的来到主面前，因为有许多的痛。都是啊，我们滥用了自由。我很感恩的，我看到我们教会中有一些年轻的弟兄姐妹，他们真的把这些话听进去，他们懂得捍卫自己，靠着主的恩典和真理保护自己。我知道我们教会有一些弟兄姐妹真的在踏入婚姻之前，真的保守自己。弟兄姐妹，真的不同的进到婚姻中的时候。可是，如果你有过软弱，不要定罪，耶稣还是爱你的。但是在接下来之后的人生中，神一直在呼唤我们：不要跟随世界，不要再绕弯路，不要等失去了才知道。哎呀，多么可惜！有一些的东西失去了，不太容易回来；但是有一些的东西呢，很痛失去了，靠着主的恩典，神还是能补还的。所以，弟兄姐妹，我们看扫罗和大卫的例子是最明显的。在扫罗做王之前啊，他从来没有被神管教和纠正过，哎，而大卫在做王之前呢，他不断被神管教和纠正。这一个没有被神管教和纠正过的，当他做王的时候，他表现出来是多少残忍败坏。而大卫呢，他一直被做预备。为什么神明明高了大卫，还容许扫罗一直在位？因为大卫没有预备好，还要再被调整一下，再纠正一下。大卫的生命中有一些很深的不幸啊、焦虑啊、着急啊，都被显明出来。你看，神要真正预备一个合他心意的领袖，好让他能够承载神放在他生命中的全并荣耀。当我问啊，神在哪里时？其实啊，我更应该问：我在哪里呢？我今天在正确的位置上吗？其实这一段话啊，是神曾经光照我的。因为当我问说恩典在哪里，主啊，你的恩典在哪里？你的爱在哪里的时候，其实好像我的意思是在说：我不需要调整，我不需要悔改，我没有错，都是你的错。你为什么不答应我？你为什么不保护我？你为什么不祝福我？弟兄姐妹。我真的看不见自己的里面，原来有那么多的自意，直到遭遇一些挫败，这些东西都浮出来了。你看，其实我更应该问的是：我今天在哪里？什么叫我在哪里呢？你看，我们从创世纪亚当堕落之后，神问的这个问题，就很明显的看到神的心意是什么。创世纪三章八节，亚当夏娃堕落之后啊，圣经说天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华呼唤那人，对他说：“你在哪里？”当亚当把分别上恶的果子吃进来的时候，他准备吃那个果子，瞬间气化了，变成空气了，多好！我就不用堕落了，就不用犯罪了。不，神给你自由，因为没有自由，你根本就不是一个有尊严的人。人有做对的事情的自由，也有做错事情的自由。神把这个自由权给你。今天我们怎么样正确的运用自由？我们需要主的话，需要轨道啊。主的话就是我们脚前的灯，路上的光。需要圣灵啊。若不是靠他的话和圣灵，我们通常都会滥用自由。而亚当夏娃滥用自由之后，他知道自己没有底气，问神说恩典在哪里，保护在哪里。神问他。你在哪里？哎，弟兄姐妹，难道神不知道亚当夏娃在哪里吗？当然知道，无所不知嘛。但为什么神要这样子问呢？我相信神问的不只是你的身体都在哪里，不只是物质的层面。我相信神在这里问的是属灵的位置。亚当，你知道，从属灵的角度来说。你的位置在哪里吗？亚当的位置在哪里？从恩典中坠落了，亚当堕落了。你在哪里呀、啊？你从恩典中堕落了。原先他们在伊甸园里，弟兄姐妹，伊甸园是什么模式？是神无条件的丰盛供应人的模式。当亚当后来堕落之后，亚当进入了另外一个模式。叫自己汗流浃背供应自己的模式。神问你在哪里？是提醒亚当说：“亚当，你从我供应你的模式，进入到你自意的用自己的手、自己的能力来供应自己的模式里了。”我们需要被提醒哈。当我问说你在哪里住啊？我们反而要问自己哎，我今天走在主的话语中我今天与主的心意对齐吗？我今天是走在神供应我安息的，不加上忧虑的模式里，还是走在自己筹算、辗转,转反侧、夜不能寐、劳苦愁烦、劳心劳力这样的模式里？弟兄姐妹，那是吹逼出成功、吹出来的，看起来更快，可是根基是很脆弱的。我们知道伊甸园有这样的两种树吗？一种就是生命树。从属灵上来说，生命树就是预表基督的，而分别善恶树呢是预表律法的。为什么神不要让亚当去触碰分别善恶树？很明显的，律法绝对不是神要给人的，这不是神的心意。在出埃及记十九章，人非常狂妄的跟主说：“凡你所吩咐我们的，来放马过来，我们都会遵行。”其实，在原文里啊，这句话是非常狂妄、非常自意、非常骄傲的放马过来。无论你叫我们做什么，我们都能做到。神要让人知道，你做不到，你需要救恩，你需要耶稣。所以圣经才会说：“律法本是叫人知罪。”让你看见，你根本达不到神的标准。神不要让你触碰律法，因为你达不到神的标准。你每天触碰律法，就意味着你被定罪。那定罪的指示也称为“赎死的指示”。后来保罗就指出，那赎死的指示把人搞死的指示什么意思？如果你每天触碰律法，你每天用律法来对到自己，你永远都觉得自己达不到，达不到。人在定罪感里会更容易衰老。人在定罪感里很容易被榨干喜乐和平安。神不要叫人触碰律法，是要叫人触碰生命树。基督，你跟基督合一，跟基督连结，你安息在他里面，让他带着你供应你。而律法强调的是人的意，人的功。所以魔鬼把亚当夏娃引诱到这样的模式里来呀、啊！你要吃那个果子，你看到了吗？听错了，听谁？听魔鬼的话。然后呢，摘错了，摸错了，然后呢，吃错了。哇，弟兄姐妹，我每天听什么、吃什么都至关重要，对不对？当亚当夏娃他们吃错了，而且呀、啊，夏娃啊，还传错了嘛？夏娃啊，不但自己吃了，还把他吃的传给亚当，结果一起死嘛？你看到了吗？一起堕落啊！听错了，吃错了，传错了，结果就是从恩典中堕落。加拉太书第五章第四节解释的非常清楚。保罗说啊，你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。当亚当离开了神供应的模式，神带着他，神赋予他恩宠，神赋予他权并可以治理万物，治理全地。当亚当。堕落的时候，这个权柄也失去了，产业也失去了，亚当像一个孤儿一样。弟兄姐妹，从此之后，亚当进到了自己供养自己的模式。其实，神把这些话语记载下来，是要提醒我们：今天我们已经在基督里了。我们。超过伊甸园的，因为伊甸园都是个影儿，那形体却是基督啊！预备在基督里，神一定供应你的，神一定看过你的。你的亚杜兰洞，他已经预备好的。当你亲近他、更深的仰望他、连接他、听他、想他、念他、渴求他的时候，他一定把你带到属于你的亚杜兰洞，他一定把你带到属于你的平台、属于你的机会都预备好了，你只是踏入而已。哈利路亚！在多年以前。当我听到屏幕师分享一段话，他说：“一切都成了，你只要踏入。”那个时候我听不懂啊，什么叫一切都成了？你只要踏入，我哪里踏啊？啊，难道我要踢他吗？我要踢他吗？我哪里踏、啊？不知道我哪里踏，对不对？原来秘诀。后来屏幕师就开始教导，要跟着圣灵而行啊！哈利路亚，随从圣灵就不放纵肉体的情欲了，随着他，跟着他，贴近他，他会带领你踏入的。这踏入啊！他哪里都不是你来着急的，他会向你显明的。你每一天就是聆听他，主，在这件事情上，你有什么话要给我？主，在那个方向上，你有什么要提醒我？每天起来的时候，跟他说，听他说。弟兄姐妹，这不是一种宗教术语啊，这是我们生活实际要去经历的，要去学习的。真的，听他说，也跟他说。我们回头看亚当，当他曾经。堕落之后，他走在那样绝望的模式里。到创世纪三章十八节，圣经就说啊：“地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬，你必汗流满面才得糊口，直到你归了土。”结果他堕落之后，神还是给他很多的恩典，但是跟神原先要给他的相差太大。你可知道，今天阿巴夫在你身上，为了挽回你，为了祝福你，已经付了多大的代价？他儿子的命都为你舍了，为你赎回了一切呀、啊！如何来承受这一切呢？不要靠人的手，不要靠人的聪明，不要吃分别善恶树的果子，要靠近生命树，你自然而然就被他带进，会踏入的。当他失去了那么丰盛的恩典，而神今天告诉我们说，去承受，不要从恩典中坠落。一个人怎么会从恩典中坠落呢？伸出人的手，人的焦虑，人的掌控，人的着急。但今天神要让我们歇下来，我们就是跟主说主，我要跟着你，我要跟着你，我要跟着你主啊。所以我总结啊。我说我曾经迷失在哪里呢？迷失在追求教会复兴的陷阱里。我认为自己所追求的是符合神心意的，其实我只不过在追求自己那神圣不可侵犯的执念而已。曾经我们的教会在追求复兴啊，复兴啊！原来我说哈，今天我依然看到有一些牧者、传道人，他们还是在喊这样的口号。我们要复兴啊，翻转全地啊，神的荣耀降临在全地，我们马上要起来做什么？做什么？做什么？要拼命的传福音啊！现在就是最后的时代，这些话讲的都没有错，但其实讲这些话都是铺垫，真正的目的是要让大家去干活，去赶快拼命啊，赶快付出啊，赶快做什么？可是你知道吗？有许多的复兴是汗流浃背，甚至是用人血淋淋的血汗搞出来、撑出来的。曾经，可牧师讲一句话：“深处我心。”他说：“你都活得这么不快乐，你在追求什么复兴呢？”今天，一个牧者，我们要很留心啊！如果你自己的内心都没有处理好，是不是你抓的太多了？你想要的太多了？我回头想，我曾经要的是什么？教会的复兴。后来，有一个温柔的声音提醒我：“你要的是复兴，还是野心？”哈利路亚！可牧是真的火眼金睛,睛，<笑>感谢主啊！弟兄姐妹，原来神真正关心的是我们自己先啊！神乐意使用我，但神总是先爱我。我也是他的孩子嘛！我不是他的工具啊！我是他的孩子啊！神也乐意我的身体健康，我的家庭喜乐，我的儿女都蒙福。神也乐意我凡事兴盛啊！到底？我真正要的是什么？是要借着外面的成功来给自己所谓的一种安全感呢，还是真的满意出来的？若不然的话，不要急，更不能够利用童工和弟兄姐妹去达到所谓的复兴。讲的最直接的，如果一个牧者、一个牧羊领袖，你身旁的童工，每一个人都忧心忡忡，每次聚会都黑着脸。都是包青天，你了解吗？你的身旁的同工都不喜乐，哇！所谓的复兴啊，引号的哈，这个复兴是引号的，其实水分太大了。因为复兴一定是安息的，真正的复兴一定是不知不觉就复兴了，不是激烈的哦，主啊，复兴啊，不是搞出来的，不知不觉就硕果累累啊。同样，你的家也是一样、啊。凡是一样，你的事业成功都是不知不觉找上你的，恩宠是追着你的，而你自己呢，先不要急，写下来。有时候，当我们偏离了这样的方向，神会许可我们遭遇逆境，没有进展。这种没有进展，反而是一种信号，哎，说孩子，不要走偏了，很危险的，这样搞下去，你都不知道你会失去什么。所以你看到了吗？月色。他是在被提升成为整个埃及的宰相之前，他是经过上帝的矿业学院的。约是做了一个异梦，我们相信那个异梦是从神来的。然后他就很兴奋的，年轻气盛嘛，小年轻对不对？约是马上跑过去跟他的兄弟还有他的父亲讲，结果你看，他的兄弟还有他的父亲啊，都觉得很愤怒哎，啊，这个毛头小子真的不知道自己在讲什么。后来。约瑟以为自己要梦想成真，没想到睁开眼睛，发现自己在坑里；再睁开眼睛，在埃及奴隶市场的铁框子里。当时的奴隶市场，那些奴隶被放在铁框子里，扒光衣服，让那些奴隶主去挑选哪一个奴隶。你觉得他身体健康，那你挑过去。约瑟在笼子里的时候，他完全可以质疑恩典在哪里。那个梦真的是我的白日梦，还是神的异梦？是神的异梦。但是约瑟，是难道？不需要成长嘛，越是自己本身那一种年轻气盛的，很想炫耀的啊！一做了梦就马上讲出去，一有什么特别属灵的经历，好、啊，我们都要很当心，对不对？我们不要卖弄自己嘛，除非真的是神感动、神带领你跟一些的人分享。若不然的话，就算有什么特别的属灵经历，这都不是夸口的资本，因为一切都是恩典。既然是恩典，有什么可夸的？是约瑟刚开始的时候，一做了梦就好兴奋，跑去巴不得全世界都知道，巴不得登上《纽约时报》的头版。后来他经历了这一切，在这样的过程中，神的恩典一直托住他。我相信也是跟月色自己本身愿意回应神有关的。他仰望主，仰望主，仰望主。这个过程中，一定是有很多挣扎，很多拉扯。可是月色是一个被预备过的器皿。约瑟内心深处的这种浮躁啊，这种虚荣啊，或者是这种骄傲啊，都是被处理过的嘛。你看，最后啊，当约瑟把兄弟们都接回到埃及，包括他的父亲也接到埃及，约瑟可有那样的慷慨和慈爱，把他们接到各山地，祝福他的兄弟们。他的兄弟们是什么人？用人的眼光看，简直是仇人啊！这些人就是把你出卖、折磨你，把你搞成这么可怜的样子的。但约瑟最后竟然对他的兄弟们讲了一番话，当他们的父亲雅各时候，兄弟们很紧张嘛，以为约瑟要报仇了。你看，这都是人的思维，他们也用这种思维来看约瑟，以小人之心度君子之腹啊。约瑟怎样回答他们？约瑟就对着这一群很恐惧、以为约瑟要报复的哥哥们讲：“他说，你们不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们。我现在请大家留意啊，约瑟这一段话，吕正中译本如此翻译：约瑟说：“你们现在不要害怕，我必定供养你们和你们那些弱小的。”约瑟心里想的都是什么？我一定会顾念你们的，一定供应你们的。约瑟在这里预表的就是耶稣基督啊。而这些恐惧的、不幸的兄弟呢，代表的都是我们这些人。我们对耶稣的恩典信不下，弟兄姐妹，是谁把耶稣挂在石架上？诚然，这是天父的旨意，借着他的爱子承担我们的罪。但是，把耶稣钉在石架上的也是我们的罪啊！今天我们看到约瑟曾经是这样被他的兄弟们折磨，如同耶稣在石架上，那些他的。法利赛人哈、啊，某个角度来说，就是他的兄长们，犹太人啊，丁他十字架，丁他十字架，那些辱骂耶稣、定罪耶稣、攻击耶稣。可是耶稣怎么说？父啊，赦免他们。所以约瑟在这里代表的是主的心啊，我一定爱你们，而且约瑟说，我爱你们这些弱小的，在他的心里永远都是 last、lost、l e 的，最卑微的、最不配的、最弱小的、最后的。被人落下、被人忽视的，耶稣都挂念，耶稣挂念你啊，哈利路亚！这是约瑟的心。而更让人惊讶的是，约瑟不但应许他们一定会顾念他们，约瑟知道他们很担忧、很惧怕。圣经说，约瑟用亲爱的话、亲密的话、亲密的话来安慰他们。坦白说啊，如果从人的眼光看，我不恨你已经很好了，但月色不但不恨他们，月色反而来拥抱这些破碎的心，拥抱这些恐惧的心，还用话语安慰他们。弟兄姐妹，这是一个怎样的心怀啊，一个怎样的胸怀啊！用人的眼光看呢，现在讲月色哈，如果纯粹从月色这个故事本身来说呢，月色是被处理过的，否则的话，神怎么样可以放心把这么高的位置？交给约瑟，否则的话，约瑟啊一到高位上，约瑟就起来报复，那根本不能带出神的心嘛，所以在此之前啊，神已经扩张了约瑟内在的境界。今天同样的，为了更大的事，神会先预备你我的品格。这不是逼出来的，这是被爱、被他的话语滋润、带领、更新、转变，一步一步成长出来的。你可想而知嘛，约瑟在监狱中那几年煎熬、做奴隶的时候。到一个地步，你看约瑟很柔软哎，他在监狱中，监狱长都欣赏他，把很大的责任全并都托付给他，不是因为约瑟的能力而已，而是因为约瑟的品格。他知道约瑟是一个可以信赖的人，约瑟是一个柔软的人，就像一个泥巴，你怎么捏他就什么形状。有时候我们里面有很多的质疑啊，凭什么叫我做这个啊？凭什么？凭什么啊？你把我看扁了、啊。我们里面可能有很多的愤懑不平，很多很硬的东西，我们在问为什么？为什么？其实约瑟。难道没有问过为什么吗？一定有过的嘛！只要是个人，那可想而知，因着神的恩典，他愿意转向神，到一个地步，他内心这些东西被处理了，被扩张了，柔软到一个地步，他恨不起来了，他只有怜悯，只有恩典，只有爱。现在我们讲属名的预表，从耶稣的角度来说，因为月色在这里预表耶稣嘛，他今天看着你说，无论你曾经有过多少的。失败，你做过多少的错事？甚至你像约瑟的兄弟们一样伤害了约瑟。我们很多时候，我们对耶稣啊也有很多的失望、不满，甚至抱怨啊，甚至讲一些很负面的话，对主恩典在哪里等等。我们对上帝的恩典有很多的质疑，但是他要对我们说：“我还是深爱着你啊，我永远不会丢弃你的，我会供应你啊，弟兄姐妹，神爱我们到一个地步，他甚至许可我们对他有误解。他会管教我们，但他的管教绝对不是要击溃我们，而是要提升我们。所以先预备啊，预备我们的心，让我们可以承受得起他要把我们带到他认为正确的方向，好让我们去承受他白白赏赐给我们的丰盛的恩典。到一个地步，他说、啊、我爱你啊，你不用这么劳累啊，你要这么辛苦才能糊口吗？不要活在这种咒诅的模式里，要回到恩典的模式里。恩典的模式就是。不要着急，不要急，用你的手先把心归给他说：“主啊，我来到你面前。”弟兄姐妹，罗西牧师鼓励你，永远都不要说“我没有时间听到”，永远都不要讲这个话，你都可能不知道自己在讲什么，对不对？你知道，我们有时候以为自己很忙啊，马上要办那个事啊，我们真的是在忙着追求成功。原来我说哈，忙着慢性自杀。我以为我在追求成功哎，我以为我在追求复兴呢。如果我曾经在原来的模式走下去，没有领受恩典福音，我都不能确保自己今天是否还活着，我都不知道我的身体会不会被搞垮，我都不知道我的家会遭遇什么，我都不知道我的孩子会怎样凄凉。我以为我在追求成功、追求复兴根本不是。从神的眼光看，我在慢性自杀。神要救我，哇、哦！我是鼓励你、请求你保护自己、保护你的家，也保护我们的教会。更安息，什么都不急。阿爸夫都预备了，我跟着他，他一定带领我踏入的，超过我所求所想。所以永远都不是没时间，我们很有时间。来到主面前，再忙都有绝对的时间。基督是中心，先高举他，亲近他。阿利路亚！你的人生优先次序被转化，过去多大的挫败，多大的损失。当我们的心真的归给他，神会让你笑到最后的。阿门。今天这篇信息要安慰，可能正在失落的、疲惫的、灰心的家人们啊，耶稣要对你说：他必定供养你的，供应你的家，跟着他，跟他说，也凡事听他对我们说。阿门。我们下面来唱这首诗歌
1: 。哈利路亚，耶稣！你是我的主，引我走正义路。高山或低谷，都是你在保护。中唯独你爱我、认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走着人生路，也是路。一生一路，高山或低谷，都是你在。紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你守，牵你我走的人生。
0: 弟兄姐妹，高山或低谷，神施恩的时候，要带领我们一步又一步的往前行。就像大卫一样，就像约瑟一样，他们虽然经过那么多生命的低谷，但是主啊，一步一步带领他们越走越光明。今天，在我们的生命中，有时候我们感觉到好像在碰壁，在撞墙。但是，主总是不放弃我们的。有时候，他甚至会许可我们遭遇一些的挑战，为了让我们明白，我们不可以继续走自己的路，要跟着他施恩的手，带着我们的走他所引导的恩典之路。哈利路亚，主永远爱我们，永远不放弃我们。哈利路亚，无论你的家正遭遇多大的挑战，主施恩的手绝不放弃，他要让你看见你之后所经历的是不可思议的。继续跟着他，跟着他，这就是我们的祷告。Amen。阿爸天父啊，我们感谢你，主啊，有时候我们都不知道。我们迷失到哪里了？可是你，一直的呼唤我们，一直的舍不得。放弃我们，让你的孩子，让你的教会真的充满神的荣耀，是在安息中发旺啊！我们的人生，我们的家是何等的有盼望！主啊，就算我们被管教的时候，我们都不灰心，那是知道阿爸爱我，阿爸爱我，要让我踏入那不可思议的产业里。我们领受感恩的。祷告，奉耶稣得胜的名，阿门，哈利路亚，阿门，祝福你，阿门。